0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual ustedes ya saben les voy a contar lo más importante que está aconteciendo hasta el momento. A niveles internacionales Y yo creo que la noticia con la que debemos de comenzar el día de hoy Es a propósito de la decisión que acaba de tomar La agencia espacial europea Esto con respecto a la cooperación que estaba llevando con Roscosmos La agencia espacial rusa Como ustedes ya saben y lo hemos venido platicando aquí con estos videos A raíz de las sanciones que ha sufrido Rusia por parte de Occidente Ha obligado a muchas empresas a cancelar tratos que tenían con empresas rusas O agencias públicas de otros países que también estaban cooperando con agencias rusas En este caso la agencia espacial europea con Roscosmos Y es que estas dos agencias tenían un tratado para llegar a Marte en este año Llegar a Marte así como lo ha hecho China y Estados Unidos No necesariamente significa que llegarán seres humanos a la superficie de Marte Más bien significa que llegarán para investigar, para llevar a cabo acciones Que no necesariamente tienen que ver con amartizar Se suponía que el proyecto con el cual iba a empezar esta misión hacia marte en esta relación conjunta entre la agencia espacial europea y los de rusia se iba a lanzar el primer cohete en este año sin embargo debido a las sanciones que ha sufrido les digo rusia por parte de occidente a propósito de la invasión rusa a ucrania la agencia espacial europea ha decidido cancelar por completo las relaciones con respecto a este proyecto a llegar a marte junto con rusia en una reunión que se llevó a cabo en parís representantes de la agencia espacial europea le comunicaron su decisión a rusia de que daban por fin y quitado este tratado por otra parte el presidente de la agencia espacial europea dijo que se va a poner en contacto para organizar una reunión de urgencia pues con los representantes de cada país europeo perteneciente a esta agencia, esto para llevar a cabo maniobras conjuntas y buscar llegar por sí mismos a Marte. También dijo el presidente que buscarán hacer alianzas con Estados Unidos y con Gran Bretaña o Reino Unido para llegar más rápido. Todavía de lo que se pensaba a Marte Y en otra noticia desde Rusia El ministro de defensa ruso Dio una conferencia de prensa el día de hoy Para anunciar, escuchen bien Detalles y documentos De lo que ellos acusan Que está haciendo Estados Unidos En los laboratorios biológicos junto con la OTAN que tienen en Ucrania. Y es que dijo que Estados Unidos, junto con los miembros de la OTAN, han estado llevando a cabo proyectos de investigación enfocados a enfermedades de transmisión entre animales y seres humanos. Y dijo que estos animales son específicamente murciélagos. Entonces nosotros al escuchar esto, obviamente podemos pensar por lógica que Estados Unidos en estos laboratorios estaba manejando... Pues muestras de COVID-19. Según el ministro de Defensa, yo no estoy afirmando esto, les estoy diciendo lo que el ministro de Defensa ruso dijo en su conferencia de prensa el día de hoy. También hay que decir que aunque dijo todo esto y afirmó tener documentos, no presentó ninguno. Pero dijo que lo hará próximamente. ¿Ustedes le creen? Hay que recordar el contexto que ya les he mencionado en videos pasados, y es que obviamente hay una guerra de información entre Occidente y los medios rusos, apoyados por algunos medios también chinos. Pero ellos apoyan la tesis de que Estados Unidos está fabricando armas biológicas en todos sus laboratorios alrededor del mundo como un arma de disuasión para controlar a Rusia y China y Estados Unidos mantenga su hegemonía mundial. Pero hay que decir que no hay ni ninguna prueba contundente que afirme que estados unidos o que compruebe que estados unidos está realmente haciendo esto en sus laboratorios alrededor del mundo por supuesto que la teoría estadounidense de que están haciendo investigaciones para curar enfermedades y ayudar a la humanidad también se escucha bastante inocente sin embargo no hay pruebas les digo que demuestren lo contrario ustedes pueden atar hilos y los pueden atar muy bien para llegar a la conclusión de que Estados Unidos está haciendo esto, pero después de los hilos ya no queda nada más para mostrar, específicamente me refiero a pruebas que digan contundentemente que esto está pasando, seguramente si Estados Unidos estuviera haciendo esto, Rusia y China y en general todas las potencias mundiales estarían acusando ya a Washington de esto, porque este tipo de cuestiones si son verdaderas no le convienen a nadie no creo que estarían muy callados o dando conferencias de prensa nada más, pero ustedes tienen la última opinión, entonces me gustaría escuchar qué opinan específicamente de esta noticia y en otra noticia, el presidente de Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria a Ucrania y también un paquete gigantesco de apoyo militar también al país ucraniano, esto a raíz de que Zelensky pronunció un discurso frente al Congreso estadounidense, y escuchen bien esta lista Estados Unidos va a dar a ucrania 100 drones que se caracterizan por ser aviones no tripulados con capacidad para bombardear a los objetivos o a los contrincantes además dijo que va a ayudar a ucrania a adquirir sistemas antiaéreos de mayor rango para tener la capacidad de defenderse de los bombardeos rusos en ucrania asimismo joe Biden dijo que ya ordenó que inmediatamente se le manden 800 millones de dólares a ucrania para ayuda humanitaria además enviará 800 misiles antiaéreos lo que eleva a 1400 la cantidad total que Estados Unidos le va a proveer a Ucrania de este tipo de armas... ...y en el sentido de que Zelensky pidió al Congreso estadounidense en su discurso... ...más ayuda humanitaria y militar... ...pues Joe Biden como buen samaritano inmediatamente empezó a enviarle un montón de armamento militar más aún del que ya ha enviado. Dijo que enviará 9.000, escuchen, 9.000 misiles antiblindados, 600 lanzacohetes antitanque y 1.000 armas ligeras que sirven para destruir vehículos acorazados, además 1.000 lanzagranadas, 5.000 rifles, 1.000 pistolas, 400 ametralladoras y 400 escopetas. Y para cerrar con broche de oro, mandó 20 millones, escuchen bien, 20 millones de municiones que servirán para estas armas que está enviando el gobierno estadounidense a Ucrania pero ustedes qué posicionamiento tendrían si fueran el presidente de Estados Unidos se quedarían al margen y no mandarían nada a Ucrania o harían esto que está haciendo Estados Unidos y me gustaría saber qué piensan de esta ayuda humanitaria y ayuda militar que está dando Estados Unidos a Ucrania creen que esto ayude a acabar con la guerra o creen que la hace más larga todavía porque aquí hay dos discursos los que dicen que Estados Unidos está digamos eh, promoviendo que la guerra continúe pero si no ayuda a estados unidos a ucrania ¿Cómo se va a defender el gobierno ucraniano de las hostilidades rusas? Me gustaría mucho conocer su posicionamiento específicamente en este tema. Así que los invito a que dejen su opinión en la zona de los comentarios. Y en otra noticia, Rusia está planeando confiscar todos los aviones occidentales que quedaron varados en territorio ruso a raíz de las sanciones occidentales. Sin embargo, muchos especialistas de RT, incluso que es el medio oficialista ruso, dicen que esto no creen que ayude mucho ¿O no creen que corrija los destrozos que están dejando todas las sanciones occidentales para Rusia? Ya que aunque los aviones están ahí y Rusia lleve a cabo esta confiscación de estos aviones... Occidente ya no le va a vender eh, Pues ninguna pieza Para repararlos y para darles Mantenimiento, tal vez ese beneficio De expropiarlos Sería a corto plazo, pero a largo Plazo, digamos un año Que es lo que manejan los especialistas Las aerolíneas rusas ya empezarían A tener problemas y muchos Problemas para volar Incluso dentro del propio territorio Ruso, y ahorita les voy a decir Algo muy importante sobre este punto Del territorio ruso, pero primero les voy a decir que Rusia perdió el 85, escuchen bien, el 85% de sus aviones que transitaban alrededor del espacio aéreo ruso, 85% a raíz de las sanciones, es decir que si antes de las sanciones en cielo ruso estaban volando 100 aviones, ahora ya nada más vuelan 15. Empresas como Boeing están diciendo que Rusia se va a convertir en Corea del Norte o en Irán específicamente en temas de aviación. Pero ustedes se preguntarán por qué específicamente la industria aérea representa un problema gravísimo para la construcción o el mantenimiento de la economía rusa. Ustedes saben que Rusia es el país más grande territorialmente hablando. Es dos veces mayor que el de Estados Unidos. Al tú tener un territorio tan grande, ocupas de la aviación para estar transportando pues todo tipo de artículos y además que tus habitantes estén moviendo dentro del propio país es decir que para rusia tener aviones y una industria aérea sana representa la misma importancia que tiene para algunos países tenerla porque lleva esos aviones a otros países entonces la aviación rusa no solamente corre riesgo de ya no mandar ningún avión al exterior sino que corre el riesgo también de no cumplir los requisitos para volar de una distancia a otra en su propio territorio. Algo que causaría fracturas irreparables en la economía rusa, según los especialistas, en un año. Y en otra noticia muy importante que está acusando el Global Times, que ustedes saben es el medio oficialista del Partido Comunista Chino, están acusando a Taiwán de incrementar y mucho todos sus ejercicios militares, sus prácticas militares, y las reformas constitucionales que obligan a las personas a tener entrenamiento militar esto dirán, esto ¿qué le importa a China, le importa y mucho porque entre más personas estén afiliadas al ejército, habrá más tropas taiwanesas. Esto incrementará la propia capacidad militar de la isla de Taiwán. Y esto obviamente representa un peligro de seguridad nacional según el Global Times para China. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver o por qué es tan importante cuando tenemos un conflicto más importante entre comillas en el este de Europa? Pues es que Taiwán dice que no quiere verse reflejada en ese espejo del que se está viendo Ucrania es decir que estén en la misma situación que el país ucraniano en una invasión que en su contexto sería de China hacia la propia isla y es que tanto abogados, ingenieros, obreros, personas de todo tipo profesionistas de todo tipo en Taiwán son obligados a tener entrenamiento militar y ser enlistados en el ejército también hay que decir que aunque son obligados esto no quiere decir que ellos no quieran con la obligación me refiero a que está en la reforma constitucional que acaban de presentar en su gobierno. Pero muchos de los taiwaneses quieren pelear por la independencia, dicen ellos, de la isla. Por su parte, China ha acusado a Estados Unidos de estar promoviendo inestabilidad en toda esta zona ya que sabemos Estados Unidos está entrenando a tropas taiwanesas. Hay que decir también que China considera como propio el territorio taiwanés y según ellos es muy distinta la situación entre Ucrania y Rusia y entre China y Taiwán, porque dicen ellos Ucrania no pertenecía de facto a Rusia, antes sí con la URSS, pero hoy en día eran países totalmente distintos. Y dice China, hoy en día Taiwán es parte de nosotros. No es para nada catalogado como un país autónomo y soberano. Y también hay que corroborar lo que dice el Global Times. Es cierto que China no ha tenido pronunciamientos de que quiera llevar a cabo una invasión a Taiwán. Sí ha tenido ejercicios y digamos entrenamientos de disuasión pero no ha tenido específicamente hostilidades directas frente a Taiwán. Sin embargo, Taipei afirma que Beijing está detrás de una pronta invasión a la isla y que aprovecharán todo este contexto que se está dando en el este de Europa para replicarlo ahora en toda esta zona del Indo-Pacífico. Y en otra noticia, el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos se reunió el día de hoy en Rusia con Sergei Lavrov, el secretario de Estado ruso. Dijo el representante emiratí que esta reunión está sirviendo para ponerse de acuerdo sobre todo en un punto importante a niveles geopolíticos y diplomáticos, la alza del precio del petróleo. Hay que decir unos datos, Rusia es el segundo exportador de petróleo en todo el mundo y a raíz de las sanciones Rusia tendría que disminuir en los próximos meses 30% de su capacidad productora en este rango. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen la capacidad para poner en el mercado este 30% que dejaría de exportar Rusia. Sin embargo, el representante emiratí dijo que ellos no van a violar los acuerdos que tienen actualmente entre la OPEP y Rusia. La OPEP digamos que es una organización de todos estos países productores y exportadores de petróleo que se ponen de acuerdo en costos, en capacidad para producir, en exportaciones, en importaciones y todo lo que tiene alrededor esta industria importantísima de petróleo en el mundo. Hay que decir que los hilos geopolíticos se están moviendo y mucho actualmente. Ya les mencioné el día de ayer, que Rusia y China están buscando aliarse o tener una mejor relación mucho más sólida con todos estos países del Golfo, ricos en petróleo. Hablo claramente de Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, entre otros. Pero como ya lo dije en el video anterior, a mí no me parece que esto se vaya a dar, por lo menos en el corto o mediano plazo, porque estos países han tenido un apogeo increíble de la mano de Estados Unidos y del Reino Unido, Ojo, no me refiero a que gracias a Estados Unidos y el Reino Unido, estos países hayan florecido en cuanto al petróleo se refiere. Me estoy refiriendo específicamente a que esta relación ha servido a los intereses de ambos. Y es muy difícil que uno de los dos la corte así tan tajantemente. Es muy difícil que con todo el apogeo que están teniendo y que han tenido a lo largo de los años, con estas alianzas con occidente, de la nada se pasen al bloque de Rusia y China, sin embargo yo creo que lo que están haciendo muy inteligentemente es tantear el terreno y ellos no tienen la necesidad de pelearse con Rusia y China, pero tampoco tienen la necesidad de quitar sus alianzas estratégicas geoeconómicas, geopolíticas que tienen con Estados Unidos la Unión Europea y el Reino Unido pero me gustaría conocer su opinión ¿ustedes qué creen? ¿creen que estos países del Golfo se vayan del lado de Rusia y China? y en otra noticia que es importantísima a niveles geopolíticos, el día de hoy desde la Casa Blanca la secretaria de prensa Jen Psaki, que es una mujer durísima y buenísima discursiva, política y diplomáticamente hablando dijo que el presidente Joe Biden y xi jinping mantendrán una reunión virtual para hablar sobre la gestión de la competencia entre estados unidos y china hablar del problema que representa para la seguridad nacional de todos los países, específicamente de China y Estados Unidos, el conflicto que se está dando en el este de Europa entre Rusia y Ucrania. Y dijo también que tratarán otros asuntos relevantes. Esta reunión se llevará a cabo el día viernes y tendrá, les digo, muchísimo para darnos en el análisis geopolítico. Recordemos en el contexto actual que está China, está digamos muy hermética, no se va del todo con Rusia. Pero tampoco se pelea del todo con Estados Unidos y los líderes occidentales, me parece que está tomando un papel muy inteligente y es que China tendría mucho que perder, está creciendo a pasos agigantados, está amenazando la hegemonía estadounidense y a ellos les costaría mucho dar un paso en falso tanto apoyar a occidente por completo como apoyar a rusia completamente pero vamos a ver qué es lo que pasa en la llamada que van a tener estos presidentes seguramente joe biden va con la intención de convencer a xi Jinping de que ponga pues no sanciones pero sí mano dura frente a rusia que no apoye económica y militarmente a rusia en su conflicto con ucrania y que pues básicamente se ponga del lado occidental y deje de lado a Rusia. La pregunta es, y aquí no hay que ser puristas, aquí Xi Jinping no va a llegar defendiendo a Putin, va a llegar defendiendo únicamente los intereses de China, del gigante asiático. Por eso aquí la pregunta es, ok, ¿quieres eso Joe Biden? Estados Unidos y los líderes occidentales que me ofrecen a mí, Xi Jinping, y a mi pueblo China, para que yo me vaya de su lado. Y bueno peregrinos, eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias por llegar hasta este punto del video, los invito a que compartan el video, comenten su opinión, le den like, o un dislike si no les gustó. Los invito también a que si están escuchando esto en Spotify, sigan el podcast y si están viendo esto en YouTube, por favor suscríbanse y activen la campanita porque ambos vamos a ganar. Yo llegaré a más gente y ustedes estarán mejor informados porque les llegará la notificación cada vez que suba un video. Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Peregrinos. Hasta la próxima.